Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Habacuc, parte 4, 3 de febrero del 2023. Shalom, shalom y bienvenidos a nuestro servicio sabático donde siempre buscamos elevar el maravilloso nombre de nuestro Dios. Una vez más, bienvenidos a todos a Betariel. Antes de entrar en nuestra Biblia, en este poderoso libro de Habacuc, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en estos días, el año promete ser grande. Israel está en el 120 día de guerra, y aunque hay mucha destrucción, existe esta sensación de estancamiento en el progreso de esta guerra. Dicen que 80% de los túneles de Hamas siguen intactos. Hace solo cinco días, Gantz, el ministro del gabinete de guerra, dijo que esta guerra podría durar toda una generación. Pero, ¿qué país puede sostener condiciones económicas si eso ocurre? Además, vemos que Israel se está preparando para un eventual y masivo ataque de otros enemigos como Hezbollah e Irán. Se están haciendo esfuerzos para duplicar sus compras de armamentos porque saben lo volátil que es la situación en Medio Oriente. Si no fuera porque Dios frena este mal, creo que ya habrían comenzado el Armagedón, pero las cosas son muy inestables en esta área. En cuanto al antisemitismo, aunque hubo muchos esfuerzos por parte de distintos gobiernos para combatirlo, Sigue creciendo como un fuego que parece imposible de extinguir. En Jordania, hace un par de semanas, abrieron una nueva cadena de restaurantes llamada 7 de Octubre, por la masacre de Hamas. El antisemitismo es muy intenso en esta región. En total, el Jerusalem Post informa que las incidencias de antisemitismo en todo el mundo han aumentado a 235% desde el pasado 7 de octubre. Pero estos 
son solo una parte del gran rompecabezas de los signos proféticos que están sucediendo delante de nuestros propios ojos. Teniendo en cuenta todas las cosas, a menos que la guerra termine muy pronto y el antisemitismo disminuya y los enemigos que rodean a Israel opten por la paz, lo cual es una situación poco probable, parece que Israel se está preparando cada vez más para el próximo tratado de paz del que habló el profeta Daniel. Este tratado de paz desencadenará los tiempos de tribulación de siete años. Tal y como van las cosas, hace que nuestra generación sea la candidata más probable para presenciar ese momento en donde se firme un tratado de paz. Y eso será con el anticristo. Pero hay otras cosas que se pueden esperar antes de la firma del tratado de paz. Una cosa que no hemos tratado por un tiempo es la construcción del tercer templo. Una necesidad para que ocurra la abominación de la desolación de la que hablaron Yeshua e incluso Pablo. Esto es cuando el anticristo se sentará en el templo y se declarará Dios. Arabia Saudita está muy interesado en el monte del templo. Antes del 7 de octubre del 2023, el príncipe heredero Mohammed bin Salman no ocultó su deseo de ser el guardián del monte del templo, considerado el tercer lugar más sagrado de todos los lugares santos del Islam. Arabia Saudita había mostrado durante muchos años sus intereses en el monte del templo y el pasado septiembre, justo antes del ataque de octubre, con los Estados Unidos, estaban a punto de ofrecer esta idea a Arabia Saudita. El interés de este país y de otros como Turquía, Marruecos y Jordania puede ser la discusión abierta para la posibilidad de la construcción del tercer templo, lo que cada judío religioso reza diariamente. Así que mantengamos los ojos abiertos en el monte del templo en Jerusalén, ya que el tercer templo se convertirá en un tema más central a medida que pase el tiempo. Ahora, mientras vemos todas estas cosas sucediendo a nuestro alrededor, ¿cómo deben vivir y protegerse quienes creen en Dios y en su palabra, el Señor tiene mucho que decir sobre esto. Así como Él dio profecías precisas concernientes al fin de los tiempos, también nos dice cómo prepararnos cuando comencemos a ver tales señales a nuestro alrededor. Y esto es lo que vamos a ver, estamos a punto de estudiar, en nuestra gran sección del profeta Habacuc del día de hoy. Esta sección está llena de grandes consejos de Dios para nosotros y estoy muy entusiasmado que podamos compartirlas. Abramos pues nuestras Biblias en el capítulo 2 de Habacuc. Hemos visto que los dos primeros versículos de este capítulo son muy valiosos para nuestros días. Y lo es aún más el versículo 4. Después de la primera respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc sobre el mal 
en este mundo. Vemos al profeta subido en una fortaleza, una atalaya, una torre, velando, mirar y ver, y así poder advertir y animar a su pueblo. Esto también forma parte de la misión de los creyentes de hoy. Como dijo el Señor en el primer capítulo, en el versículo 5, leyendo de la Reina Valera 1960, Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Y es así que vemos al Señor obrando a nuestro alrededor y las profecías levantándose lentamente para su cumplimiento. Otro punto que nuestro Señor reveló es el momento de estos acontecimientos. ¿Cuándo llegaría el final? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Hemos visto en nuestro estudio anterior el poderoso versículo de Habacuc capítulo 2 versículo 3 como responde a esta pregunta con palabras que hablan del tiempo señalado. Su venida es tan segura pues el tiempo ha sido señalado y cuando Dios señala un tiempo la profecía se cumplirá. Eso nos dice que se apresura hacia el fin, que no demorará, que está en camino para alcanzar la meta fijada. Pero, por otra parte, se nos recuerda que no mentirá, no fallará, sin duda vendrá. Pero también dice que, aunque tardare, también dice al final que no tardará y aunque algunos vieron una contradicción en esto en realidad lo que Dios enseña es que puede venir hoy o mañana o en algunos años y que esa es la naturaleza de la profecía la idea es aprender a esperar y crecer en un fuerte anhelo por ella Dios entiende nuestra premura y nuestro fuerte deseo de ver el fin del mal. Y por eso usa todas estas palabras en un solo versículo. Sin embargo, vean que mientras nos dice que se apresura hacia el fin, en otras palabras, que el fin se apresura, que se precipita rápidamente hacia nosotros, también nos dice que tardará, cuando dice, aunque tardare lo que significa que tomará el tiempo necesario. Y así, cuando se trata de los últimos tiempos, de los tiempos postreros, debemos mantener esta noción de la inminencia de la venida del Señor, pero también debemos ser pacientes. Pero una cosa sabemos es que el Señor está trabajando y está buscando salvar a tantos como sea posible, antes de las horas finales y si el tiempo de espera nos parece demasiado largo consideremos lo que nos dice la biblia en realidad dice que hay una manera de acelerar la venida del señor podemos acelerarlo para que él venga antes pero cómo lo hacemos bueno veamos el pasaje en segunda de pedro capítulo 3 versículo 12 
leyendo de la Biblia de las Américas, pues la Reina Valera 1960 no refleja la mejor traducción de este versículo. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Aquí Pedro nos dice que participamos, que podemos apresurar la venida del Señor. Tal vez por eso no hay una hora fija para el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, del cuerpo del Mesías. Es posible que de alguna manera dependa de nosotros. Apresurando es la palabra griega speudo, de donde origina la palabra speed en inglés que significa velocidad. Así que podemos acelerar su venida, pero ¿cómo? Sabemos que el Señor está esperando por la última persona que sea salva en el cuerpo de la iglesia. Esos que están siendo tocados para ser parte de nosotros, del cuerpo de Cristo. Tocada por su espíritu de salvación, por supuesto, antes de que Él venga en las nubes para buscarnos, en ese glorioso rapto. Leemos en Romanos capítulo 11 versículo 25 que hay un tiempo fijado allí Pablo nos dice en la Reina Valera 1960 leyendo de ahí que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles si alguna vez se han preguntado por qué la mayoría de Israel ha estado en un estado de incredulidad casi total con respecto a Yeshua, es porque se está esperando hasta el último gentil para que venga a creer. Entonces Israel reanudará su trabajo como nación sacerdotal después de eso. Y esto sucederá solo en la tribulación con un remanente de 144.000 judíos, como nos dice Apocalipsis 7. Y luego, en el milenio, cuando Yeshua establezca su Jerusalén, su ciudad capital. Pero estas cosas están esperando a que el último individuo llegue a creer. Y allí donde estamos llamados a participar es en ese momento. Si podemos acelerar su venida a través de nuestra vida piadosa y a través de nuestras oraciones, a través de nuestro testimonio y a través de nuestro amor y actos de amor para con los otros, esa es la única manera. Ese es el único testimonio real que podemos dar de la vida de Cristo en nosotros. Es maravilloso ver que tenemos algo que decir, por poco que sea, para que en el tiempo de Dios se desencadenen todas las profecías futuras para lograr la paz eterna en este mundo. Además, hay otro elemento que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer de Pedro, que hemos visto en Habacuc, el del anhelo un profundo anhelo por ese día, el día del regreso de Yeshua.
Pedro dice, esperando, significa en griego esperar ansiosamente, estar ansioso, anhelarlo. De hecho, la última oración registrada en la Biblia es que Él venga pronto. Se encuentra en el último libro, último capítulo y ante penúltimo versículo de la Biblia y es una respuesta a lo que dice Yeshua y cito Apocalipsis 22 versículo 20 leyendo de la Reina Valera 1960 en su primera parte el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y Juan dice amén sí ven Señor Jesús Así que mientras esperamos, trabajemos con una gran anticipación de su venida. Esto es lo que las Escrituras llaman a hacer. Y esto está en la Reina Valera 1960, en Tito capítulo 2 versículo 13, cuando dice Esperanza bienaventurada, y según Tito es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta idea de apresurar la venida del Señor se encuentra también en el judaísmo. Pedro puede referirse o se refería seguramente a este concepto. Desde ese entonces y hasta hoy, muchos judíos creen que sus buenas acciones acelerarán la venida del Mesías a través de un trabajo en dirección de la santificación. Según este concepto, si todos los judíos del mundo observaran al menos un sábado, un Shabbat, vendrá el Mesías. Así vemos que en ambos grupos, judíos que no creen en Cristo y nosotros, los creyentes, así como Pedro, está claro que lo que hacemos por propagar el Evangelio y lo que se muestra a través de nuestras acciones, acelerará la venida del Mesías. En cuanto a este gran versículo 3 de Habacuc, es citado en el libro de Hebreos y es un gran aliento para los nuevos creyentes que estaban bajo mucha persecución por su fe. Aquí se les anima a esperar la pronta venida de Yeshua. En la citación, el autor de Hebreos cambió el sujeto de quien se habla. Leamos Hebreos, capítulo 10, versículo 37, leyendo de la Reina Valera, 1960. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. En Habacuc, capítulo 2, Versículo 3, está hablando del cumplimiento de la visión. Empieza diciendo, aunque la visión tardará. Mientras que aquí, en Hebreos, se habla de el que ha de venir, indicando que es Yeshua quien vendrá. Hebreos nos aclara lo que se dice en Habacuc capítulo 2, versículo 3. También muchos comentaristas rabínicos entendían que Habacuc hablaba de la venida del Mesías. A Barnabel, el comentarista rabínico del siglo XIV, 
en su comentario sobre Abacuc, escribió que la profecía trata de la redención final que tendrá lugar en los tiempos mesiánicos. También cita el Talmud, donde otro rabino escribió sobre esta porción de Abacuc, diciendo que lo correcto es esperar al Mesías pacientemente, refiriéndose al final del versículo de Abacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esto está en el Sanedrín, en la parte 7, en el 97b. Así que estos versículos de Abacuc tuvieron mucho impacto en la historia y en relación con el momento de la venida del Mesías. Ahora, aquí es cuando llegamos a este poderoso versículo 4 de Abacuc, capítulo 2. Aquí es donde se establece una verdad fundamental, lo que el profeta está a punto de decir en este próximo versículo, cubre toda la historia de la Biblia bajo la cual encontramos a todos los creyentes desde Adán a Malaquías hasta la última persona que va a ser salva sostuvieron y sostendrán su caminar en justicia vean la segunda parte del versículo 4 mas el justo por su fe vivirá en hebreo son solo tres palabras, pero dicen tanto. En hebreo el versículo comienza con la palabra hebrea gine, que significa he aquí, como si hubiéramos llegado a un punto álgido, culminante del libro. En efecto, así ha sido. Mas el justo por su fe vivirá, no por obras, sino por la fe. Esta frase la diferencia entre las religiones del hombre y las escrituras santas. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque este es el único denominador común en las diversas religiones del hombre. Es hacer el trabajo para la salvación. Haz y haz y ganarás el cielo. Pero en la Biblia es fe, fe. Y nada de nosotros mismos, para que nadie se gloríe. Fe y después obras conducidas por la fe, pero no lo opuesto. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Habacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.